0: Eine offizielle Information vorweg, die kommende Folge wurde im Rahmen des EU-Interreg-Projekts Living Gardens produziert. Das heißt, der Inhalt des Podcasts gibt ausschließlich die Meinung der Verfasserin wieder und liegt in ihrer alleinigen Verantwortung. Die Europäische Kommission übernimmt keinerlei Verantwortung für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen.
1: Gemeinsam besser. Österreichs Umweltpioniere und Pionierinnen im Gespräch mit Eva Gensdorfer über ihre Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Hallo,
0: bei uns heute die Irene Trostowski vom Landschaftspflegeverein Thermenlinie Wienerwald-Wienerbecken. Du sagst, das ist vielleicht kommunikationstechnisch ein bisschen sperrig, aber es sagt genau, was es ist. Ihr seid nämlich genau in dieser Region im Süden von Wien äh, tätig. Gell? Ähm, und Es freut mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist.
2: Ja, es freut mich auch. Sehr vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: <lacht> Danke auch. Vor allem wieder mal unter besonderen Umständen. Äh, Corona-technisch haben wir uns jetzt so geeinigt, dass wir es online probieren. Äh, deswegen bitte ich auch die Hörerinnen und Hörer, ähm, dass sie uns das ein bisschen verzeihen, wenn der Ton nicht ganz astrein ist. Aber wir probieren es jetzt mal einfach so. Genau. Und ähm, ja, gehen gleich in Medias Res. Und zwar würde mich nämlich wahnsinnig interessieren, was ihr da genauer macht und ähm, würde mal beginnen einfach mit diesem Begriff äh, Landschaftspflegeverein, weil sich, glaube ich, nicht jeder darunter was vorstellen kann, was das ist. Ähm, was ist denn sowas, so ein Landschaftspflegeverein oder warum habt ihr das so genannt?
2: Prinzipiell, also wichtig ist, glaube ich, einmal zuerst zu verstehen, dass wir da im Umkreis von Wien in einer der artenreichsten Regionen Europas leben weil hier die Alpen einerseits zusammenkommen und andererseits das, die panonische Tiefebene. Das heißt, wir haben hier wirklich so einen Hotspot der Artenvielfalt. Und die Artenvielfalt ist natürlich auch immer von den Lebensräumen abhängig, die vor Ort vorhanden sind. Und ja, die fügen sich in der Landschaft zusammen. Und diese Lebensräume, die meisten davon sind Lebensräume im Offenland, Brauchen heutzutage Eingriffe und Pflege des Menschen. Und so haben wir uns für den Namen Landschaftspflegeverein äh, entschieden, weil ich glaube, ich schon, äh, weil wir schon meinen, dass die Leute sich darunter noch am ehesten was vorstellen können. Also, dass man sozusagen für Lebensräume etwas umsetzt und Pflege heißt für die Leute immer, dass man sich um etwas kümmert. Und das ist auch unsere Idee, dass wir uns sozusagen um diese biologische Vielfalt, um diese besonderen Lebensräume kümmern, aber dass möglichst viele Menschen ähm, an diesen Tätigkeiten mitmachen. Das heißt, unser Motto ist, ein Netzwerk an Menschen aufzubauen für ein Netzwerk an Naturflächen in unserer
0: Region. Mhm. Und was macht sie da konkret in dem Verein?
2: Wir haben mehrere Säulen eigentlich in unserer Arbeit des Vereins und eine beginnt einmal dort, wo, wo eigentlich ein großes Problem äh, für die biologische Vielfalt und ihre Erhaltung liegt, nämlich dass eigentlich sehr, sehr viele Menschen überhaupt nichts mehr über die Natur in ihrer Region wissen. Also diese Naturentfremdung, viele Leute sind eigentlich kaum mehr draußen, beschäftigen sich nicht mehr damit, was draußen an Pflanzen zu finden ist oder an Tieren und damit geht einfach dieser Kontakt zur Natur ähm, vollkommen verloren und man verliert dann auch das Gefühl, dass diese Natur für einen selbst wichtig ist. Das heißt, wir sind einfach alle schon gewohnt, dass unser Leben oft sehr technisch, sehr technisiert und bequem funktioniert, dass dahinter aber die ganze viele biologische Vielfalt steht, die eigentlich unsere Lebensgrundlage ist. Das äh, fehlt den meisten Menschen schon. Das heißt, das ist eines, eine unserer wichtigsten Säulen, ähm, sowohl die Kinder als auch wirklich dann die Erwachsenen für die Natur in der eigenen Gemeinde, also vor der eigenen Haustür zu begeistern und zu zeigen, dass man nicht in einen Nationalpark oder in ein anderes Schutzgebiet fahren muss, sondern dass man vor der eigenen Haustür ganz, ganz viele besondere und wertvolle Arten hat. Und dann geht sozusagen zum nächsten Schritt, der auch dieses äh, diese Landschaftspflege dann beinhaltet, dass diese ganzen Lebensräume nämlich heutzutage die Eingriffe oder die Pflege des Menschen meistens brauchen.
0: Ähm, und das das uns, wichtig, darf ich da mal kurz dazwischen ja. fragen, weil mh, was hat das für einen Hintergrund? Weil man könnte auch sagen, wichtig wäre einfach, dass die Natur, dass man sie walten lässt, wie sie wie sie möchte.
2: Genau, dieser Wildnisgedanke, das ist ein Gedanke, der auch im Moment im Naturschutz wieder sehr, sehr stark propagiert wird und der sicher für große Waldgebiete zum Beispiel stimmt. Das heißt, die artenreichsten Wälder sind eben Wälder, die möglichst viel Totholz haben, die wenig Nutzung haben, die speichern auch das meiste CO2 und den meisten Humus das heißt, für den Wald oder den Waldlebensraum gilt dieser Ansatz nicht, aber für die, für die offene Landschaft und gerade in unserer Region. Das heißt, viele von den Trockenrasen, von diesen blütenreichen Steppen, die wir hier im Wiener Becken und an der Thermenlinie haben, aber auch Feuchtwiesen, Niedermoore gehen eigentlich schon auf die Eiszeiten zurück. Das heißt, die sind viel älter als jeder Wald, den wir bei uns haben. Die Eiszeiten vor 600.000 Jahren bis 13.000 Jahren. Und ähm, da gab es einen Faktor, den es heute nicht mehr gibt, nämlich große Weidetiere. Zu der Zeit waren das Mammut, Wiesent, Wollnashorn, Wildpferde. Und auch nach der Eiszeit ist zwar sind zwar die Eiszeittiere, also das Mammut zum Beispiel, ausgestorben, aber Wiesent und Aurochs hat es über ganz, ganz lange Zeit äh, gegeben. Die hat eigentlich dann erster der Mensch ausgerottet durch die intensive Nutzung der Landschaft und vor ungefähr 7500 Jahren haben bei uns in der Region die Menschen angefangen, Landwirtschaft zu betreiben. Also die sind von außen sozusagen gekommen, aus dem Nahen Osten über, den, ähm, über Anatolien und den Balkan und haben die Landwirtschaft mitgebracht. Und haben da auch ihre Nutztiere mitgebracht. Das heißt, die Rinder, die Schafe, die Ziegen, die Schweine, das ist auch die Hunde, sind alle mitgekommen. Und damals sind eben diese natürlichen Weidetiere vertrieben worden ähm, und durch die Nutztiere des Menschen ersetzt. Und diese Beweidung, großflächige Beweidung der Landschaft, die hat eigentlich erst in den 1930er Jahren bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs aufgehört. Und diese offenen, wertvollen Lebensräume brauchen aber genau diesen Weidedruck, damit sie offen bleiben und mit dem heutigen Klima nicht zu Wald werden. Und das heißt, da muss jetzt der Mensch eingreifen, weil er ja vorher äh, schon was an diesen Lebensräumen, an den Ökosystemen verändert hat.
0: Mhm. Danke, ja, das ist ganz eine ganz wichtige äh, Erklärung. Aber ich wollte dich eigentlich nicht unterbrechen, <lacht> weil du gerade noch erzählt hast von den Säulen von eurem Verein. Also Vielleicht kannst du noch da...
2: Ja genau, also die erste wäre die Naturbildung, ganz wichtig. Und dann kommt man eben in die Praxis auf die Flächen, wo es jetzt wirklich darum geht, Maßnahmen zur Erhaltung dieser Flächen zu setzen. Dafür brauchen wir einerseits äh, unsere Partner, Landwirtinnen und Landwirte, die jetzt auf vielen unserer Flächen aktiv sind. Und zwar sind das eben Weidebetriebe großteils, die wirklich eine nachhaltige Beweidung umsetzen. Das heißt, es sind normalerweise biologisch wirtschaftende Betriebe mit seltenen Haustierrassen, mit sehr genügsamen Haustierrassen. Das ist auch ganz wichtig, damit man die richtigen Effekte auf diesen Weideflächen zustande bekommt. Und auch ganz wichtig, diese Tiere dürfen nicht entwurmt werden, weil das eine ganz, ganz wichtige Auswirkung dann auf die Lebewesen im Trockenrasen hat und auch dann auf die Bindung von CO2 zum Beispiel im Boden. Aber diese Landwirte, wir kennen das heute alle, die Landwirtschaft steht stark unter Druck. Ähm, Produkte müssen möglichst günstig sein. Ähm, es zahlt sich meistens eben nur die intensive Landwirtschaft aus, außer man kann eben regional aktiv sein und auch seine Re äh, Produkte dann regional vermarkten. Das heißt, diese Landwirte brauchen insofern auch Unterstützung von uns, dass sie nicht die sogenannte Entbuschung oder das Schwenden nennt man das auch, von diesen Flächen übernehmen können. Das ist dann sozusagen das, das Entfernen von Gehölzen, die eben aufkommen, die... Dieses Aufkommen können die Weidetiere nicht komplett verhindern und das heißt eben, die Beweidung alleine reicht nicht. Früher haben das die Hirten gemacht, diese Arbeit. Heute ist dafür schlicht und einfach für die Landwirte und Landwirtinnen keine Zeit mehr und das übernehmen jetzt wir als Verein. Das heißt, und wir als Verein sind jetzt nicht so groß, das heißt, wir sind ungefähr 50 Personen. Und deswegen brauchen wir, und das ist eben dieses Netzwerk an Menschen, das wir bilden wollen, möglichst viele Menschen, die sich mit uns für die Erhaltung dieser Flächen engagieren wollen. Das heißt, was wir dort machen, ist mit Schulklassen, mit Vereinen, mit Privatpersonen, mit Gemeindevertreterinnen, aber auch mit Mitarbeitern von Unternehmen auf diesen Flächen Gehölze zu entfernen, auch zum Teil Flächen, die nicht beweidet werden, zu mähen und auch dieses Schnittgut dann für den Abtransport vorzubereiten.
0: Kann man noch mal kurz irgendwie zusammenfassen, warum äh, diese Artenvielfalt für uns so wichtig ist, als Mensch zum Überleben?
2: Die biologische Vielfalt ist unsere Lebensgrundlage auf unserer Erde. Ohne die vielen Tiere, Pflanzen, Pilze, Flechten wäre unser Planet ein kahler Felsen mit Wasser. Ähm, und die. Herausforderung bei der Erhaltung der biologischen Vielfalt ist die, dass die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Arten und Lebensräumen unglaublich komplex sind. Die haben sich über lange, äh, lange Zeit entwickelt und diese Abhängigkeiten sind vielfach auch noch viel zu wenig erforscht. Und man kann sich das so vorstellen wie ein Auto, das man repariert zumal auseinander nimmt, dann setzt man es wieder zusammen und dann bleiben ein paar Schrauben über. Ein paar Schrauben sind noch nicht das Problem, das Auto läuft weiter. Aber ich weiß nicht, wann ich eine Schraube zu viel herausnehme und das Auto plötzlich nicht mehr funktioniert. Und genauso kann man sich das mit der biologischen Vielfalt vorstellen. Vielleicht ist es kein Problem, wenn ein Tier oder eine Pflanze ausfällt, aber wenn es zu viele werden, dann können die Lebensräume nicht mehr diese ganz vielen verschiedenen Ökosystemleistungen erfüllen und dann bricht im Endeffekt unsere Lebensgrundlage weg.
1: Zu Besuch bei Österreichs Umweltpionieren und Pionierinnen. Visionen und Geschichten von heute für das Leben von morgen. Menschen, die für das Schöne kämpfen, im Gespräch über Lösungen, die bewegen. Hast du unseren Podcast bereits abonniert? Besuche www.global2000.at podcast. Man merkt, wenn du über
0: das Thema sprichst, also, dass da sehr viel Leidenschaft auch dahinter ist. Wie bist du zu diesem Thema überhaupt gekommen? Also warum hast du das dich dafür entschieden, eigentlich deine gesamte Lebenszeit ja diesem Thema auch zu widmen?
2: Ja, das, das hängt eigentlich schon stark mit meiner Kindheit zusammen und das ist auch ein Grund, warum wir jetzt zum Beispiel so viel mit, mit Schulen und Kindern machen. Also ich war eigentlich schon im Kindergarten, ich wohne in der Nähe der Bertelsdorfer Heide und ich war schon im Kindergarten mit meiner Schwester und unserem Nachbarbuben eigentlich dauernd draußen, ohne Erwachsene. Wir haben einfach die Natur erforscht und entdeckt und es war total spannend und entspannend und das hat mich einfach unglaublich geprägt und deswegen war es mir auch schon ganz, ganz früh wichtig, einfach diese, diese Besonderheiten und diese faszinierenden Tiere und Pflanzen auch zu erhalten und auch ein zweites Erlebnis hat mich geprägt, dass ich in der Volksschule einen Naturfilm gesehen habe, der von den Regenwäldern gehandelt hat und ganz am Schluss hat man dann den brennenden Regenwald gesehen und mich hat das damals als Kind irgendwie, ich habe da vorher mit Naturzerstörung noch nicht so viel zu tun gehabt und das hat mich total erschreckt, wie man sowas eigentlich zulassen kann, wie sowas passieren kann. Und ich glaube, das hat sich damals schon bei mir festgesetzt, dass ich mich in dem Bereich engagieren will. Und deswegen ist es uns auch so wichtig, also uns geht es eigentlich allen so, die im Verein aktiv sind. Und deswegen ist es uns so, so wirklich wichtig, da auch schon die, die Kinder, die zukünftigen Generationen und die, die auch zukünftig dann die Entscheidungen treffen werden, da möglichst intensiv einzubinden. Das heißt, wir haben zum Beispiel seit 2017 gibt es unseren Verein, mit 37 Schulen zusammengearbeitet und über 10.200 Kinder schon in Naturführungen und auch dann wirklich in der Landschaftspflege begleitet. Also, dass die Kinder auch lernen, dass sie nicht nur entdecken und was Tolles da ist, sondern dass sich jeder von uns und wirklich jeder
0: auch dafür engagieren kann. Wenn du jetzt eben mit, mit Kindern oder Erwachsenen äh, draußen bist ähm, und, und ihr... Pflegeaktionen durchführt, also was, was macht sie da und was bewirkt das in den Menschen? Das würde mich auch interessieren, also was sind so deine Beobachtungen?
2: Also das Schöne ist, dass es nicht nur was in der Natur bewirkt, sondern auch bei den Menschen ähm, einerseits in der Natur natürlich, dass wir diese ganz hochwertigen Lebensräume mit wirklich ganz, ganz seltenen Arten, und es sind einige dabei, die es zum Beispiel bei uns wirklich nur im Wiener Becken weltweit gibt, dass wir es einerseits gemeinsam schaffen, die wirklich zu erhalten mit Beteiligten von jung bis, bis wirklich älter. Und das andere ist, dass man bei den Menschen dann einfach die Begeisterung und den Teamgeist spürt und diese diese Befriedigung, die man auch hat, wenn man sieht, dass man was bewirken kann. Also es ist doch so, dass ja in unserer Gesellschaft einfach viele Dinge schon so komplex und, und schwierig sind, dass man sie oft gar nicht mehr durchblickt und, und oft dann froh ist und oft nicht weiß, was man eigentlich Konkretes vielleicht für Klimaschutz oder, oder die Haltung der biologischen Vielfalt beitragen kann oder soll. Und und da ist es dann einfach schön, wenn man, wenn man wirklich merkt, dass es eigentlich gar nicht schwer ist, sondern, sondern dass es eigentlich ganz schnell geht und dass ein paar wenige Stunden im Jahr reichen, um wirklich gemeinsam was zu bewirken. Also wenn, wenn quasi jeder Österreicher einen Halbtag im Jahr anpacken würde für den Naturschutz, dann hätten wir viele Probleme in Österreich im Naturschutz nicht mehr.
0: Ja. Und was macht sie da konkret? Also, wie kann man sich das vorstellen? Also, so eine, so ein eineinhalb Pfle Tage?
2: So ein Pflegetermin äh, beginnt einmal damit, dass wir natürlich den Menschen einmal zeigen, was es für Besonderheiten auf der Fläche gibt und, und auch erklären, warum diese Pflege so wichtig ist. Also, so wie du vorhin gefragt hast, na, warum, warum braucht es überhaupt da Maßnahmen? Ist es nicht am besten, die Natur allein zu lassen? Diese Frage, die bekommen wir natürlich auch von unseren Teilnehmern und deswegen ist es uns ganz, ganz wichtig, zuerst einmal ein Verständnis überhaupt zu schaffen, warum das, was wir jetzt gleich tun, wichtig ist. Das heißt, das ist einmal sozusagen der Start so eines Pflegetermins. Und je nachdem, wo wir dann sind, ähm, schneiden wir Büsche, ob jetzt mit Scheren oder mit Sägen. Wir haben auch immer wieder mal Motorsäge dabei ähm, und beschäftigen uns dann einen halben Tag oder einen Tag mit mit eine ganz konkrete Fläche wieder herzustellen oder zu pflegen. Oder bei den Feuchtwiesen zum Beispiel, das sind jetzt Flächen, die nicht mit einem Traktor gemäht werden können, weil der Traktor versinkt oder weil es so buckelig ist, was wieder für ganz, ganz viele Insekten von großer Bedeutung ist. Die werden sozusagen mit einem Balkenmäher händisch gemäht und wir rächen dann mit den Freiwilligen dieses ganze Schnittgut zusammen und tragen es entweder an den Rand oder es wird dann halt auch wirklich
0: abtransportiert. Also das heißt, ihr schaut einfach, dass ihr die Wiesen erhaltet in, im Groben, wie gesagt, kann man das so zusammenfassen?
2: Genau, die, die Wiesen und Weideflächen, genau das ist das Ziel sozusagen. Das sind die blütenreichsten, artenreichsten ähm, Lebensräume in der offenen Landschaft, von denen es eh nur mehr ganz, ganz wenige gibt eigentlich. Und darum geht es, die eben wirklich weiterhin in einem guten Zustand zu halten oder auch zu verbessern.
0: Mhm. Ähm wie schaut das eigentlich aus? Ist das Konzept, das ihr da in dieser Region, die ja doch sehr speziell ist, wie du, wie du erklärt hast, ähm, kann man das auf andere Regionen auch übertragen oder wie könnten auch Leute, die in anderen Bereichen oder in anderen Regionen in Österreich leben, davon, ähm, von diesem Wissen oder auch von diesen Aktivitäten auch profitieren oder, oder sich da einbringen?
2: Also ganz klar, ja natürlich äh, kann man das auf andere Gebiete übertragen, man kann es auch skalieren. Ähm, Im Endeffekt geht es ja darum, ein, einerseits besondere, besonders wertvolle Flächen in der Landschaft zu identifizieren. In manchen Bundesländern ist es das, äh, selbstverständlich, dass dieses Wissen da ist, weil es wirklich flächige Biotopkartierungen gibt. In anderen Bundesländern ist es nicht so. Das heißt einmal, um diese Flächen wirklich in der Landschaft zu identifizieren, was sind denn noch wirklich diese ganz, ganz tollen Hotspots, wo wir viele seltene Arten haben, die wir sonst nicht mehr haben. Und dann braucht es im Endeffekt nur, also nur, es braucht einfach Menschen aus der Region mit biologischem Wissen, mit Organisationstalent und natürlich schon auch mit einer gewissen Finanzierung, um dann so ein Netzwerk aufzubauen, ein Netzwerk eben an engagierten Menschen und wie gesagt, da kann man Schulen einbinden, da kann man Vereine einbinden, da kann man Universitäten einbinden ähm alle Privatpersonen, die sich dafür interessieren, unternehmen, um dann eben gemeinsam diese Flächen zu erhalten und eben auch Verbindungen zu schaffen. Das ist in jeder Region möglich. Es gibt überall besondere Flächen, wo auch wirklich was umzusetzen ist. Es braucht halt immer natürlich das Fachwissen, aber ich denke mal, das ist in großen Teilen von Österreich schon vorhanden. Also das ist auf jeden Fall möglich, das auch woanders umzusetzen. Und das wäre auch unser großer Wunsch, dass es andere gibt, die das, was wir jetzt eigentlich schon sehr erfolgreich umsetzen, auch nachmachen, damit ähm, noch viel mehr biologische Vielfalt in ganz Österreich erhalten werden kann. Und natürlich auch darüber hinaus,
0: das Modell funktioniert ja nicht nur in Österreich. Und ähm, wie bist du dann eigentlich dazu gekommen, dass du sagst, okay, du setzt das jetzt in diesem Verein um. Äh, du hast es schon skizziert, dass das dir in deiner Kindheit schon ein wichtiges Thema war. Aber was war dann der Punkt, dass du gesagt hast, ähm, okay, ich habe jetzt diese Kompetenz mir angeeignet, ich habe Biologie studiert, ich habe dieses ganze Wissen und ich bringe das jetzt auf den Boden, im wahrsten Sinne des Wortes. Was war da ausschlaggebend?
2: Also ich habe elf Jahre in einem großen Schutzgebietsmanagement gearbeitet äh, und war dort für den Bereich Naturschutz und Vor Schwerpunktmäßig in der offenen Landschaft und auch Forschung ähm, im biologischen Bereich zuständig und gerade in so großen Organisationen, ähm, die natürlich auch mit der Politik vernetzt sind, merkt man dann, wie schnell man eigentlich äh, bei Projekten oder Schutzmaßnahmen ansteht, obwohl obwohl es dann auch überhaupt nicht um Konfliktsituationen geht. Ähm, und dass man oft eigentlich als ähm, Bottom-up-Initiative, als Teil der Bevölkerung, die versucht, sich eben mit der regionalen oder mit der lokalen Politik ähm, zu einigen und von, von unten heraus Projekte umzusetzen, dass man da eigentlich, ähm, wenn man gute Partner hat, viel schneller zu einem konkreten Erfolg kommt. Und wir haben eben schon einen kleinen Verein in Bertelsdorf, den Verein Freunde der Bertelsdorfer Heide mit dem wir uns seit dem Jahr 2000 für eben die Erhaltung der Bertelsdorfer Heide als einer der äh, ganz großen Biodiversitätshotspots in der Region engagieren. Und der Landschaftspflegeverein ist im Endeffekt die Skalierung dieses, dieses eingemeinten Vereins sozusagen. Ähm, das heißt, ich habe mich letztlich entschieden, ähm, aus dem geschützten Bereich eines großen Schutzgebietsmanagements ähm, hinauszugehen und ja, wir haben uns dann eigentlich in einer Runde von Biologen eben aus unserer Region entschieden, dass wir einfach nicht warten wollen, dass irgendwelche Flächen vielleicht einmal erhalten werden, dass wir einfach ja die ganze Zeit zuschauen, wie Flächen und Arten verschwinden. Und dass es deswegen, ja, dass wir uns einfach deswegen engagieren müssen, dass da gar nichts dran vorbeigeht. Genau. Und das kann nur erfolgreich sein, wenn man möglichst viele Menschen dafür begeistert und motiviert. Ja, und ich glaube, das ist uns bis jetzt
0: sehr gut gelungen. Mhm. Kannst du ein Beispiel geben von so einer Geschichte, wo du, wo du die Erfahrung gemacht hast, dass da die Leute echt, dass da irgendwie Klick macht im Kopf? Warte mal, muss ich ganz kurz nachdenken.
2: Eine, eine ganz faszinierende Anpassung in den Trockenrasen ist natürlich die Anpassung von, von Pflanzen an den Beweidungsdruck. Das heißt, die Pflanzen versuchen natürlich jetzt den Tieren, ähm, die Pflanzenfressen auszuweichen. Ähm, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten dazu. Entweder ich mache ganz arge Dornen und Stacheln, sodass es weh tut, wenn ich abgefressen werde. Oder zum Beispiel, ich werde stark giftig wie zum Beispiel der Frühlingsadonis, der ist so giftig, dass er zum Beispiel von den Schafen gar nicht angerührt wird. Das heißt, er profitiert von der Beweidung. Und jetzt gibt es aber spezielle Insekten. Da gibt es zum Beispiel eine Ritterwanze, die ist genau an diesen Adonis angepasst. Also Wanzen sind meistens Pflanzensaftsauger. Das heißt, die saugen den ähm, Pflanzensaft von diesem Adonis. Und weil der giftig ist, wird auch die Wanze giftig was sie wiederum mit einer ganz, ganz prächtigen rot-weiß-schwarzen Färbung zeigt. Und damit zeigt sie jetzt wieder den Räubern, die sie vielleicht fressen würden, dass sie nicht genießbar oder giftig ist. Und so ist das eine ganze Kette, die von, vom Weidetier eine Auswirkung bis zum Insekt hat.
0: Mhm. Danke, ja. Ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen. Ja. Was sind denn so Hürden, die euch manchmal erwarten? Oder was sind so was ist schwierig bei eurer Arbeit?
2: Also ein Thema, das ich vorhin schon angesprochen habe, das ist natürlich die Finanzierung. Wir sind mittlerweile in 25 Gemeinden aktiv und in zwei Wiener Bezirken. Das heißt, es braucht natürlich auch unglaublich viel personelle und zeitliche Kapazität. Das heißt, das ist was, was mittlerweile weit über ehrenamtliche Möglichkeiten hinausgeht. Und damit ist es natürlich auch notwendig, Geld aufzustellen. Und das ist ja gerade im Bereich ähm, des Naturschutzes in Österreich sehr, sehr schwierig. Wir hatten aber ein riesiges Glück, nämlich dass uns die Naturschutzstiftung Blühendes Österreich, ähm, der Ronald Würflinger, als Verein mit großen Chancen und auch viel Potenzial gesehen hat und sich daher entschieden hat, uns für fünf Jahre mit einer Flora-Partnerschaft zu unterstützen was uns einen ganz, ganz großen Push gegeben hat und uns andererseits natürlich auch die Möglichkeiten eröffnet hat, jetzt zu den Gemeinden, also viele der Flächen, auf denen wir aktiv sind, gehören Gemeinden, ähm, zu gehen, ähm, zu sagen, wir haben da einen Teil, ähm, wir können was Tolles gemeinsam umsetzen, auch vor allem im Naturbildungsbereich mit den Schülern und in der Haltung von wertvollen Flächen. Ähm, und von euch bräuchten wir jetzt bitte auch noch einen Teil dazu, damit das Ganze funktionieren kann. Und es gibt dann durchaus viele Gemeinden, die bereit sind, dann wirklich einzusteigen. Und das macht auch den großen Erfolg aus, dass wir eigentlich innerhalb von vier Jahren von drei Gemeinden, wo wir schon aktiv waren, zu 25 Gemeinden gekommen sind. Aber es ist natürlich so, dass wir laufend Finanzierung suchen. Wir begleiten auch Unternehmen bei der Ökologisierung von Grünflächen und wir haben mittlerweile auch die Möglichkeit für Gebietspartnerschaften, und Schulpatenschaften für Unternehmen, ja, und, und jeder, der die Erhaltung der Biodiversität in der Region rund um Wien, im Wiener Becken unterstützen möchte, genau, ist herzlich eingeladen, uns hier auch finanziell zu unterstützen, weil je mehr sozusagen an zeitliche Ressource investiert werden kann, desto mehr können wir auch weitere Gemeinden ansprechen und auch wirklich ähm, Flächen im Netzwerk neu schaffen. Mhm.
0: Danke, wir sind schon bei der letzten Frage. Und zwar, was uns immer wichtig ist in dem Podcast, ist halt auch zu fragen, was jetzt äh, HörerInnen ähm, mitnehmen können mhm. äh, und zwar für ihren Alltag. Was würdest du sagen, was kann jeder, jeder Einzelne bereits heute oder morgen schon tun, ähm, um in eurem Sinne die Welt gemeinsam besser zu machen?
2: Da gibt es viele Möglichkeiten und vielleicht ist das gerade das, was, was die Menschen überfordert. Aber einerseits bei Landschaftspflegeterminen in der Region, ob das jetzt bei uns ist oder in anderen Bundesländern mitzumachen, es gibt so ein Angebot fast überall. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Beitrag. Aber andererseits natürlich auch, wenn man einen Garten hat, diesen ökologisch zu gestalten. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Die einzige, die wir Suchen, nicht umzusetzen, ist, einen Bienenstock aufzustellen, weil die Honigbienen werden oft als Retter oder für den Insektenschutz propagiert sind. In Wahrheit aber eine große Konkurrenz für alle wildlebenden Insekten. Ja, und ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch der Konsum. Also wir sind eine Gesellschaft, die von Konsum ähm, dominiert ist. Das genau macht ja die großen Probleme bezüglich Klimaschutz und biologischer Vielfalt. Hier darauf zu achten, was man kauft, ob man es überhaupt braucht und gerade bei der Ernährung auf biologische Landwirtschaft zu setzen und nach Möglichkeit gleich auf den Landwirt um die Ecke, so man den hat. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, wo man sofort was umstellen kann. Den Fleischkonsum zu senken, mehr auf pflanzliche Nahrung zu setzen, weil gerade die Produktion von Futtermitteln, wir haben das jetzt gerade mit der Ukraine-Krise gehört, ähm, wie viel an Fläche eigentlich für den Anbau von Futtermitteln in Österreich äh, verwendet wird. Ähm, diesen, diesen Anteil an Fleisch zu senken und dann wirklich nur auf Fleisch zurückzugreifen, das auch wirklich nachhaltig produziert wird. Das sind, denke ich, viele Möglichkeiten, die dann auch wirklich auf der Fläche ankommen.
0: Mhm. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute auch weiterhin in eurem Schaffen und wir werden euch auch unterstützen, wo es
1: nur geht.
2: Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung und wir freuen uns sehr auf eine weitere
1: Zusammenarbeit. <lacht> danke dir. Danke fürs Zuhören. Gemeinsam besser. Der Global 2000 Podcast mit und für visionäre Umweltpioniere und Pionierinnen. Für die Redaktion verabschiedet sich Eva Gensdorfer. Global 2000 sagt Danke. www.global2000.at/podcast dieser Podcast wurde aus Mitteln der Europäischen Union finanziell unterstützt.